0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 2 марта и 372-й день полномасштабной войны России с Украиной. Трехнедельный бой в городе Угледар Донецкой области стал крупнейшим танковым сражением в войне Украины с Россией и обернулся болезненным провалом для россиян. Генерал ракетных войск России рассказал о подготовке к ядерному удару по США. Швейцарские прокуроры обвинили банкиров Госпромбанка в укрывательстве миллионов Путина. Денег нет в следующем году, Дерипаска констатировал крах госкапитализма. Обо всем подробнее. Россияне ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Красно-Григорьевской общине на Днепропетровщине. Об этом в телеграме сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Повреждены котельные детского сада, несколько магазинов и аптека. Российские снаряды зацепили также 8 многоэтажек, 5 гаражей и 3 авто. Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 2 марта 2023 года ликвидировали около 150 605 российских военных и только за предыдущие сутки 715 человек. Об этом Фейсбук сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Как известно, кроме живой силы россиян, украинские военнослужащие уничтожают и российскую технику. Следовательно, у армии России стало меньше танков, артиллерийских систем и беспилотников. Ранее мы сообщали, что потери России в Украине превысили ее суммарные потери во всех конфликтах после Второй мировой войны. Россияне продолжают терроризировать украинцев, нанося ракетные удары по городам. Так, минувшей ночью российская ракета попала в жилую многоэтажку в Запорожье. Есть погибшие. Как сообщили в ГСЧС, разрушены с пятого по первые этажи пятиэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. На месте ракетного удара по жилому дому подразделениями ГСЧС спасены 11 человек. Из них одна беременная женщина. 20 жителей эвакуированы из соседнего подъезда. С людьми работают медики и психологи, развернут дополнительный пункт несокрушимости. Поисково-спасательные работы продолжаются. Ранее стало известно, что из-под завалов дома изъяли тела двух человек. Вероятно, россияне применили С-300. По предварительным данным погибли четыре человека, восемь ранены, еще 5 рассчитаются пропавшими без вести, среди них ребенок. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Вечером 1 марта в Киеве и большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу. В это время в Кременчукском районе на Полтавщине раздались звуки взрывов. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин раскрыл подробности происшедшего. По его словам, россияне нанесли ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчукском районе. Лунин добавил, что пока не располагает точная информация о возможных жертвах и разрушениях, данные уточняются. Трехнедельный бой в городе Угледар Донецкой области стал крупнейшим танковым сражением в войне Украины с Россией и обернулся болезненным провалом для россиян. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на украинских официальных лиц. Как пишет издание, в этом сражении обе стороны бросили в бой танки, но при этом россияне продвигались вперед колоннами, а украинцы маневрировали в обороне, стреляя издалека или из укрытий. В итоге Россия не только не смогла захватить угледар, но и совершила ту же ошибку, которая стоила ей сотен танков в начале войны. Наступающим колоннам устроили засаду. Теперь подорвавшаяся на минах подбитой артиллерией или уничтоженная противотанковыми ракетами российская бронетехника разбросана по сельскохозяйственным полям по всему Угледару. По словам украинских военных, Россия потеряла в бою не менее 130 танков. В районе аэродрома временно оккупированного Мелитополя в среду 1 марта были слышны звуки взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Федоров. За год оккупации взрывы на российских базах происходили с десяток раз. Напомним, накануне стало известно, что российские силы готовят новую волну принудительной паспортизации во временно оккупированном Мелитополе. Ранее Федоров заявил, что россияне готовят старшеклассников Мелитополя к службе в армии России. Вечером 1 марта в нескольких городах временно оккупированного Крыма прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщили местные телеграм-каналы, в частности в Ялте и Гурзуфе. Кроме того, сообщается о взрыве на территории воинской части в Бакчи-Сарае. В местных пабликах сообщают, что в Бахчисарае взорвана воинская часть, расположенная на Симферопольской улице. Там находится склад 133-й бригады, которая обеспечивает снабжение и логистику подразделений, участвующих в российской агрессии в Украине. Напомним, вечером 28 февраля неизвестные беспилотники атаковали аэродром в российском городе Ейск. Местные жители также сообщили о взрывах. А до этого взрывы произошли на территории нефтехранилища Роснефти в российском городе Туапсе. Два беспилотника пытались атаковать военную часть в Сакском районе временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает российский телеграм-канал «База». Отмечается, что атака была в ночь на 1 марта, но об этом стало известно только утром 2 марта. Около двух часов ночи два неизвестных БПЛА упали на территории части, возможно, их сбило ПВО, или они упали в результате работы средств РЭС. Как сообщается, один беспилотник взорвался, но в результате взрыва никто не пострадал. Президент Сербии Александр Вучич заверил, что всех его соотечественников, которые воюют против Украины в составе ЧВК «Вагнер», ждет арест по прибытии домой. Слова сербского лидера приводит издание «Политика». Комментируя случаи вербовки сербов в структуру Вагнера, он также добавил, что «дружественные страны так не поступают». Напомним, недавно Верховная Рада признала частную военную кампанию «Вагнер» международной преступной организацией. За постановление проголосовали 333 депутата. Кроме того, 26 февраля Украина ввела экономические санкции против причастных к российской ЧВК «Вагнер». Европейская комиссия разработала план, который позволит резко увеличить объемы производства боеприпасов на территории Евросоюза. Об этом пишет издание «Шпигель». По данным журналистов, план состоит из трех частей и предусматривает не только пополнение запасов в странах Евросоюза, но и снабжение снарядами ВСУ. Это позволит пополнить запасы стран ЕС и обеспечить поставки снарядов в Украину в долгосрочной перспективе. Планируется долгосрочное увеличение мощностей производства боеприпасов с учетом изменения ситуации в мире. Словакия имеет 11 самолетов МиГ-29, 10 из которых страна готова передать ВСУ. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь. Причина, по которой Словакия больше не использует МиГ-29, заключается в нехватке запчастей и специалистов, способных обслуживать самолеты. В то же время такие специалисты есть в ВСУ. Ранее Ярослав Надь заявил, что словацкая сторона обеспечит обучение украинских пилотов в случае передачи США истребителей F-16. Генерал ракетных войск России рассказал о подготовке к ядерному удару по США. Россия разрабатывает новый вид военных операций, предполагающие применение ядерного оружия для защиты от агрессии со стороны США. Об этом в статье для журнала «Военная мысль» пишут первый зам командующего ракетными войсками стратегического назначения РВСН, генерал-лейтенант Игорь фазлет и полковник в отставке В.И. Лумпов. Они отмечают, что военно-политический курс США становится агрессивнее по мере утраты Вашингтоном лидирующих позиций в мире. При этом США считают Россию главным виновником утраты американского мирового господства и планируют разгром страны в формате стратегической глобальной многосферной операции. Так они предполагают. В ответ на это Россия разрабатывает операцию стратегических сил сдерживания ОССС, пишут военные. Для разгрома американского агрессора Россия собирается применить современные стратегические наступательные и оборонительные ядерные и неядерные вооружения с учетом новейших военных технологий. Решающая роль в этом плане отводится ракетным силам, которые будут оснащены гиперзвуковыми и другими перспективными системами вооружения. Денег не будет в следующем году. Дерипаска констатировал крах госкапитализма. Модель госкапитализма, которую Кремль выстраивал два десятилетия, терпит крах, а ресурсы для финансирования экономики близки к исчерпанию, считает миллиардер Олег Дерипаска. По словам бизнесмена, который с 2018 года находится в санкционных списках США и которого американские власти считают одним из самых близких к Владимиру Путину олигархов, ситуация в экономике очень непростая и останется такой как минимум до 2025 года. Триллионные траты на войну в Украине и падение сырьевых доходов вынудят правительство России повысить налоги в 2024 году, прогнозирует эксперт РЕА. Сверстанный с дефицитом в 3 триллиона рублей, уже в январе бюджет потратил на 1,8 триллиона рублей больше, чем собрал в виде налоговых поступлений. Нефтегазовые доходы просили вдвое, сборы НДС на 44%, а экспортные доходы от федеральной таможенной службы почти в четверо. Чтобы привлечь дополнительные деньги в казну, правительство объявило о разовом сборе с крупного бизнеса на 300 миллиардов рублей. И хотя эти деньги помогут сделать ситуацию более управляемой, они не спасут бюджет, считает экономист-эксперт РИЯ Антон Табах. Обещание не менять налоги истекает в 2024 году, напоминает он. Поэтому, скорее всего, в 2024 году мы услышим массу новых идей о реорганизации налоговой системы. Минфин верстал бюджет из расчета, что «Газпром» продолжит качать газ в Европу, нефть будет стоить 70 долларов. Но при текущих ценах «Уралс» около 50 долларов за баррель, казна не доберет как минимум 2,5 триллиона рублей, оценивает Наталья Лаврова, экономист БКС. А ее дефицит может оказаться более 5 триллионов. В это время швейцарские прокуроры обвинили банкиров Газпромбанка в укрывательстве миллионов Путина. Прокуратура швейцарского кантона Цюрих потребовала приговорить к тюремному заключению четырех банкиров местной дочки Газпромбанка, включая гендиректора Романа Абдулина. Их обвиняют в том, что они помогли скрыть десятки миллионов франков, которые через банк пытались провести друзья Владимира Путина. Прокуроры считают, что эти деньги принадлежат самому российскому президенту. О предоставленном обвинении пишет швейцарская Financial Times. Издание отмечает, что получило копию обвинения в суде Цюриха, где 8 марта должен начаться процесс по этому делу. Это едва ли не первое дело на Западе, в котором непосредственно фигурируют активы, принадлежащие, как считается Путину, пишет газета.